0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”订阅收听本节目，也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听本节目。同时，本节目同名的微信公众号“蒙头读书”已经开始更新了。如果大家有兴趣，搜索“蒙头读书”的全拼，便可以找到我的微信公众号。如果大家喜欢这个节目的话，一定要点赞、转发、订阅。谢谢各位的支持，我们接着讲故事。我们之前讲到哪儿呢？讲到当时巴黎充满了对于拿破仑的质疑，因为他老婆卷入了一场腐败案中，他很生气，可是他就没有办法解决这一困境。所以说，迅速去埃及是一个非常好的脱离自身的办法。当时啊，拿破仑在1798年3月5号秘密就任了埃及军团司令，他时间很短。他只用了不到11周，也就是快到三个月的时间，就准备好了整个远征。在5月19号，他、这、就、个、开始启程了。但在这期间，他为了掩盖自己的目的，同时出于自己的爱好，他竟然设法出席了法兰西学院八个科学讲座。这是个非常重要的演示，他要向当时的英国以及其他所有的敌对国表示。他此时的整个重心，在于在法兰西科学院的院士工作上。他呢，趁着沙龙中有人在讨论假日的时候，拿破仑当众就说想带约瑟芬、蒙日、贝尔蒂埃和马尔蒙去德意志逛逛。为了进一步瞒天过海，官方重申拿破仑为屯驻于布雷斯特的英格兰军团司令。这是之前。一个整个系统性的情报战，整个系统性情报战呢，就要向当时的欧洲各国展示。拿破仑的主要目的在于渡过当时的英吉利海峡，攻击英国本土，使得英国本土的舰队不敢外出去支援别的地方。即使法国的海军没有英国强，英国也不敢打赌英国的海军可以拦得住法军。以至于让法军如果度过的话，那么英国的陆军是远远不敌法军的强大的。这里要说埃及这事儿了，埃及这地方呀非常非常的重要，它是位于欧亚非三大洲的中心地带。那北边过了巴勒斯坦地区，过了叙利亚就是欧洲地区了，紧邻着当时的奥斯曼土耳其的安纳托利亚高原。而埃及本身又横跨亚非两洲，此时埃及呢是马穆鲁克王朝在统治。其实本身呢，它是当时的奥斯曼土耳其的一部分，但可惜整个埃及的权力落在了当时格鲁吉亚来的军事贵族手里。马穆鲁克这个词儿、啊、呀，本身指的是一种奴隶兵，前身叫做古拉姆卫队，他们是奴隶出身，作为。皇帝的贴身卫队。此时，马穆鲁克王朝统治着整个埃及。24个马穆鲁克贝伊，也就叫军阀贵族，被视作外族。他们在那里征税、征收重税，同时呢，征发徭役，很不得民心。在大革命以后，法国当时那种理想主义者非常多，他们认为征讨埃及可以传播自由，解放被暴虐异族压迫的埃及人。而很多人更加关注埃及的战略地位，它是英国通过地中海运输货物到印度的必经之地。此时还没有随时运河，因此货物呢要在埃及上岸，通过陆路运到红海海滨，然后再设法通过红海，运经过印度洋到印度。它是当时英国的一条生命线。是英国重要的一个货物中转基地，因此如果拿下埃及，就获得了一块跳板。这块跳板不仅可以控制当时东地中海的英国势力，也可以以此向当时东方前进，甚至于控制印度。这个对于法国人来说过于有诱惑力了，而拿破仑就是其中最为眼光卓越的人。在1797年8月时候，就告诉政府说，为了根除英国，我们必须现在拿下埃及，用来削去当时英国的一臂。当时的塔列朗毛遂自健称愿意到君士坦丁堡或者叫伊斯坦布尔，劝说苏丹塞利姆三世不要积极反对远征。当然，这是他坑了一把拿破仑，这后面我们会讲到。拿破仑这个时候的想法在于。能够摧毁当地的英国贸易，并使用法国的贸易代替，最起码可以消耗当时皇家海军，强迫他们同时掩护地中海入海口、红海入海口以及美洲到印度之间的贸易线路。1796年时候，皇家海军丢失了基地科西嘉岛，也就是说，当时皇家海军不得不撤退。如果法国军队、法国海军可以几乎从固若金汤的马耳他岛港口行动，那么英国的海军将更受到限制。所以说，这时候进攻第一个目标是马耳他岛。马耳他岛在哪儿呢？马耳他岛，如果我们把意大利看作地中海中的一个靴子的话，靴尖是西西里岛。西西西西,西里岛的左上方有两个岛，一个岛是科西嘉岛。一个岛是萨丁岛，而在西西里岛的右边，或者说这个靴子的脚后跟处，有个小岛叫马尔他岛。马尔他岛当时扼守整个地中海的必经之路，而此时呢，它被一个势力所占据着。这个势力叫做圣约翰骑士团，又称作医院骑士团。玩过很多中世纪游戏的，对于这家太熟悉了。医院骑士团当年十字军东征的时候重要的骑士团之一，但是可惜这时候被撵到一岛上来了。而同时呢，他、这、的、个、目标在于在攻占马尔塔岛基础之上进一步往前走。但是他说到这个小岛值得我们不惜一切代价去攻取，它太重要了。后来在二战中，德军也在反复的轰炸这个岛。攻占马尔塔岛以后。他给督政府立了三条理由，也算是三条计划。第一条叫做把埃及变成永久的法属殖民地，很重要。第二条是，对法国产品开辟亚洲市场，就是为了法国产品击败英国产品，在亚洲至少在印度可以卖出去。第三，在当地建立一个可以容纳六万人的军事基地，为了。将来进攻英属亚洲领地印度奠定基础。他甚至向战争部索要索要了当时孟加拉与恒河的英语地图，还让公民皮弗龙随行。这个人曾经担任过驻英国最头疼的印度敌人，叫做麦索尔之虎地普苏丹的使节。这反映了拿破仑最大野心，就是他的目标不仅在于埃及，而在于印度。或者说，是幻想在于可以彻底的击败英国在亚洲的势力，以法国势力代替。如果真的这样实现的话，那么印度整个地方归法国所有。我们可以想象一下未来会变成什么样子。然而，督政府打击了这一梦想。督政府仅仅授权拿破仑入侵埃及，并且告诉他一定要自筹资金。按照预期，他要在六个月内回到国家。要知道打仗，嗨，你都政府让人拿破仑打仗，还要自筹资金。说白了，我没钱，打赢了你还要跟我分钱。这事儿，这都政府打算算打得够狠了。很可惜，此时拿破仑威望已立，虎威威震整个欧洲。他预算当时就远征要花八百万法郎左右。拿破仑让贝尔迪埃、儒贝尔和布吕内分别去了罗马、荷兰。一瑞士，要求当地人民捐赠，捐赠一定要打引号，其实就勒索了。拿破仑军队太可怕了，省省吧，您还是自己交钱。他的威力啊，导致这笔账很快要过来了。这钱没花什么大功夫就筹到了。他认真挑选了高级军官，比如说出身出身于贵族的路易德塞，而德塞呢？当时带着另外一个将军，德赛谁啊？这德赛当年在当时的德意志战场表现非常出色，而且前途非常光明。在三月二十八号，当时的这个德赛呀、啊，带着另外一名贵族将军，二十八岁的路易·尼古拉·达武，前去胜利街访问拿破仑。这个勃艮第人呀、啊，达武今年二十八岁，拿破仑对他一第一印象不怎么好，但是德赛。担保达武军事才能非常出众，为他在远征军中争得了一席之地。拿破仑后来非常欣赏达武在埃及的表现，不过两个人私交一般，这对于他未来不太有利。因为打五到后面啊，我们如果听过这个人，知道他实际上是拿破仑身边最为重要的少数几个可以独立指挥军队的元帅。当然，依照惯例。拿破仑任命贝尔迪埃为参谋长，让已经从沙龙炮兵学院毕业的弟弟路易和英俊的继子欧仁当副官，并且带上了师级将军让巴蒂斯特克莱贝尔、德塞、邦、雅克弗朗索瓦德梅努以及让路易雷尼耶以及贝西埃马尔蒙等14名准将。其中很多人呢都是他的意大利军团的老部下，而当时他把骑兵交给了达维德拉帕耶特里将军指挥，他一般被人称作老重马，哎，耳熟吧？老重马。那么大众马是谁呢？也就他儿子大众马写了那名著名的小说《基督山伯爵》，而军队中最为重要的军医呢，则由当时的勒内尼古拉。格热内特来担任，他作为军医非常出色，同时呢，他是非常好的作者。他以医生角度撰写了埃及的战局史，并把书提献给了拿破仑。这整个埃及的军官团非常的好，人才济济，可以说是精英汇集。但不止，拿破仑还建立了一个图书馆，他带了125本书，涵盖了历史、地理、哲学以及神话部分，其中包括之前库克船长的航程。孟德斯鸠的《论法的精神》，歌德的《少年维特之烦恼》，以及李维、修西里德、普鲁塔克、塔西佗等人的著作，当然也包括了凯撒的著作。他其实在通过书在了解当地的情况。他希望通过圣经中获得当时的德鲁兹派与亚美尼亚人的信仰，从古兰经中获得穆斯林的信仰，从吠陀经中了解印度教徒。他不管战士把他送到何个地方，都希望能够在当地居民的聊天或者发表演讲时，可以引用最合理的素材。他非常崇拜的亚历山大曾经远征征服埃及，他也效仿亚历山大。亚历山大当时征服埃及的时候，带领了非常多的学者和哲学家，而他作为法兰西学院院士，他这次安插了100多名的。各种的地理学家、植物学家、化学家、考古学家、工程师、历史学家、印刷工、天文学家、动物学家、画家、音乐家、雕刻家、建筑师、东方学者、数学家、经济学家、记者、土木工程师，甚至说有气球驾驶员。这些人就是他最为核心的学者团队，其中大多数是科学与艺术委员会的成员。他希望这些人的工作能够赋予远征军军事层面以外的意义。他希望他们可以给他带来更多的指导，为他战争以及战争之后的事情提供更多的便利。而在1798年5月10号，拿破仑在土伦发表宣言，他向当时地中海军团的将士们发表宣言，他说道。地中海军团的将士们，你们现在是英格兰军团的侧翼，你们在山地上、在平原上、在要塞前战斗过，但不曾渡海作战。你们有能和罗马军团一较高下，但还不能与之比肩。而罗马军团正是在这片海域去迎战了迦太基人，胜利从未离开他们。欧洲注视着你们，你们肩负伟大使命，需战斗不息。排除万难，你们手握法国繁荣的未来、人类的利益和自己的光荣。自由理想曾经立共和国为欧洲主宰，亦将立它为遥远境之主。这次演讲之后，整个远征埃及开始拉开。究竟如何进行，我们下期再说。